0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro octavo podcast Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy, durante estos minutos, Mario Waits nos hablará sobre la economía y la exportación española. Hablaremos también de responsabilidad social con Jesús Tortosa, nuestro director, y José Miguel Carmona nos dará sus consejos tecnológicos. Además, como invitado especial, contaremos con Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inboni Rating, que es la primera agencia de calificación crediticia especializada en pymes que se encuentra desarrollando un importante piloto en nuestra región. Yo soy David Ramos, os doy la bienvenida y
2: comenzamos con Mario Weitz. Buenos días, Cantabria. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha salido en la prensa esta semana, sobre la exportación española. En los últimos años, España ha aumentado espectacularmente su crecimiento económico basado en la exportación. Y es cierto que, aunque Cantabria está un poco rezagada en este tema, nuevas estrategias sugeridas por la Comisión Europea y el Banco Mundial tienden a confirmar que la exportación puede ser una salida muy interesante para Cantabria en su crecimiento económico. A nivel macro, sabemos que se puede crecer a través de cuatro vías, el consumo, la inversión, el gasto público y la exportación. Históricamente España siempre ha crecido básicamente vía consumo, pero ahora con una coyuntura con salarios tan bajos y una tasa de paro tan elevada, parecería que la estrategia más interesante en este sentido sería fomentar la exportación. ¿Dónde exportar y qué exportar? España en los últimos años exporta, no solo aceite de oliva, queso, vino y pescado, sino que está exportando maquinaria, textil, calzado, mueble, paneles solares, coches, elementos militares. Quiere decir que en los últimos cinco años la economía española ha mejorado mucho respecto a la exportación. En cuanto a dónde exportar, estamos exportando en Europa. Y hasta ahora, Europa venía el año pasado por el virus con una recesión, pero se ha reactivado. Nuestros principales socios comerciales, como Alemania y Francia, están creciendo y eso permite volver a exportar a estos países. Además, como Biden está cambiando las políticas proteccionistas de Trump y está comenzando a bajar aranceles, permite el comercio exterior creciente este nuevo mecanismo de liberalización de comercio exterior que nos va a ayudar. O sea, el hecho de que nuestros mercados naturales Europa crezcan y que Biden fomente el libre comercio, facilita la exportación. En cuanto a mercado de exportación, yo siempre les digo en mis podcasts que evidentemente Asia y Estados Unidos serán los dos mercados más interesantes en los próximos 10 años. Y sabemos que Asia es la asignatura pendiente de España que exporta básicamente a Europa e invierte en América Latina. Quiere decir que tratar de Ver un poco los mercados de China, de India, Singapur, Corea, a través de ferias, misiones comerciales y acciones vinculadas con el marketing para que conozcan nuestros productos es importante. Y como España es un país de pymes, básicamente para que una pyme exporte, claro, no cualquier pyme puede exportar. En el Banco Mundial pensamos que hay que tener como mínimo cuatro condiciones. Primero, un buen producto. Segundo, una buena estrategia. Tercero, tener dinero para aguantar, porque desde que uno comienza una estrategia exportadora hasta que llegan los primeros pedidos, pueden pasar bastante tiempo, dos años, tres años, tener dinero para aguantar. Y cuarto, asesorarse, y esto es el problema, ¿no? La PYME española no sabe cómo exportar, no sabe de Incoterms, no sabe de estos temas, evidentemente técnicos, carta de crédito, y a través del gobierno cántabro y sus organismos de asesoramiento, el ISEX, los ministerios de, de, de industria regional, se ayuda evidentemente al exportador. Por ahí yo creo que pasa una de las claves para que Cantabria pueda evidentemente progresar de manera significativa. Históricamente, Cantabria, a pesar de que es una comunidad pequeña, ha exportado muchos productos. Conserva de pescado, reactores nucleares, acero, tejidos, autobuses, electrodomésticos, neumáticos, sanitarios, tabaco, bueno, etc. ¿no? Y sin embargo, siempre hemos vivido muy metidos en nuestra comunidad autónoma, sin salir. Y realmente la empresa española solo exporta cuando el consumo interno disminuye. Pareciera que para poder exportar necesitamos que haya una crisis que no se venda y en ese sentido yo creo, y el mensaje que les quiero dar en este podcast, es que hay que fomentar esa estrategia exportadora a través de la internacionalización y en eso tanto el ISEX como los organismos públicos regionales pueden evidentemente jugar un papel asesorando al empresario. Muchas gracias y les deseo buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Mario.
1: Ahora damos paso a la sección de apoyo a la competitividad empresarial. Hoy nuestro director nos hablará de las acciones de apoyo en materia de responsabilidad social que desarrolla la Cámara de Comercio. Bienvenido, Jesús. Cuéntanos qué es la responsabilidad social y qué hace la Cámara para ayudar a las empresas en su implantación.
3: Buenos días, David. Bueno, pues la responsabilidad social es cualquier buena práctica que de forma voluntaria desarrolla una empresa sin que nadie se lo exija. Eh, es posible que una empresa desarrolle unos compromisos éticos en compensación por el impacto que esté desarrollando en el medio que la rodea, con sus vecinos, con el medio ambiente, etcétera. Pero también nos encontramos en muchísimos casos que la empresa está desarrollando estas buenas prácticas de forma motu propia, ¿no? Es decir, por, por la propia concienciación de la empresa y, eh, bueno, pues eh, prácticamente este es el grueso de, de las ocasiones que nos encontramos. También decir que, bueno, la responsabilidad social eh, se contagia por, por competencia, es decir, bueno, pues cuando tu competencia ves que presume de hacer responsabilidad social y estás viendo que en realidad eh, la está desarrollando, bueno, pues eh, también nos encontramos en esas empresas que, eh, bueno, pues porque la competencia... Eh, lo están haciendo, ellos se quedan atrás comienzan a hacer des, eh, responsabilidad social y luego por último también eh, el, la, la propia imposición, es decir nos encontramos empresas que nos llegan a la cámara que a través de imposición en el sentido de cuando tu proveedor te empieza a exigir que tenga determinados criterios de responsabilidad social, eh, bueno pues es cuando llega eh, la responsabilidad social a la empresa
1: Hablamos de empresas. Si Intento trasladarte una cuestión que, que te realizaría una empresa, ¿no? Si soy una empresa y quiero ser responsable, ¿qué debo hacer?
3: Bueno, pues mira, tenemos la suerte que desde el año 2015 la Cámara de Comercio desarrolla un convenio con la Dirección General de Trabajo, en la que, bueno, pues eh, ayudamos a las empresas a... No, no ayudamos a las empresas a ser más responsables, sino que a eh, hacer aflorar la responsabilidad social que hay en ellas. La mayoría de las veces la, las empresas hacen responsabilidad social sin saber que, que, hacen, que, que hacen esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentamos con estas empresas, eh, las formamos, las ayudamos, le, les impartimos una serie de talleres y hacemos asesoramiento totalmente gratuito, ¿no? eh, Lo primero que hacemos con, con la empresa es listar qué buenas prácticas, hacer una lista de las buenas acciones que hace la empresa a lo largo del año. Muchas veces estas empresas no tienen identificadas estas buenas acciones porque las tienen asumidas como propias. Entonces, bueno, pues ahí ya eh, tenemos un, una, una serie de preguntas, un formulario que desarrollamos con la empresa y la empresa se va dando cuenta que bueno pues hace mucha más responsabilidad social de lo que pensaba y luego bueno pues independientemente de ello eh, tenemos una serie de criterios por los que bueno pues acorde al tipo de empresa que sea va focalizándose pues, más en el cliente más en el medio ambiente más en los trabajadores eh, en apoyo a la sociedad etcétera también bueno eh, decimos que es importante que para una para una empresa eh, que alinee su eh, imagen eh, con su identidad es decir lo que pretende ser la empresa y lo que comunica que es con lo que realmente es. Siempre tiene que estar casado, no podemos decir lo que no somos. Entonces, bueno, pues eh, ahí eh, es, es bastante importante este punto y eh, la responsabilidad social siempre ayuda a presumir en positivo. Por último, ¿la Cámara predica
1: con su ejemplo...?
3: Bueno, pues no puede ser de otra forma, ¿no? Eh, nosotros somos una corporación de derecho público, somos eh, una organización sin ánimo de lucro y, bueno, pues en nuestro día a día, nuestra serie de nuestros diferentes programas tienen que trabajar en pro de la mejora de la sociedad de, de per se, ¿no? Eh, algunos ejemplos, bueno, pues en 2015 eh, Naciones Unidas nos invitó a la COP21 en París y, eh, bueno, pues eh, nuestra Cámara tiene el honor de, de haber sido la primera institución a nivel nacional en ratificar el Acuerdo de París. Eh, luego, bueno, pues tenemos, como sabéis, tenemos una serie de programas de apoyo eh, a las empresas para que mejoren el medio ambiente, para que mejoren, como este, por ejemplo, la responsabilidad social, para, que, para poder internacionalizarlas, para poder mejorar su competitividad, eh, bueno, pues la, los diferentes programas que, que conocéis de la Cámara. Eh, entonces, bueno, pues en nuestro propio ADN la responsabilidad social forma parte de ello. Luego, independientemente de esto, por supuesto. La Cámara con sus propios trabajadores, bueno, pues entendemos que, que para nosotros los trabajadores eh, es, es, uno de, es el grupo de interés prioritario de nuestra organización. Esto no lo hemos comentado antes. Una empresa debe identificar quiénes son sus grupos de interés. Siempre va a tener dos prioritarios, que son los clientes, eh, pacientes o, o como lo queramos llamar y eso a nivel externo y a nivel interno los trabajadores entonces bueno pues una empresa cuando tiene que hacer la consulta social siempre tiene que partir por ahí por los trabajadores como eh, estábamos hablando que hacía la cámara y después también con lo, la, tus clientes en este caso en nuestra en nuestra en nuestro caso como cámara bueno pues son los y eh, eh, decir los asociados pero no porque todas las empresas de Cantabria Pertenecen por ley a la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, pues en este caso, todas las eh, empresas o formas jurídicas, la, la Cámara de Cantabria le tiene que asistir y, y apoyar.
1: Gracias, Jesús, por darnos a conocer estas herramientas que se desarrollan desde la Cámara para que todos seamos más responsables. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ahora, como os decíamos al inicio, os presentamos a nuestro invitado especial, Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inboni Rating la primera agencia de calificación crediticia especializada en pymes registrada por la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Inbonis Rating desarrolló el año pasado un programa piloto para posicionar Cantabria ante el sector inversor y financiero, por el que se promociona la calificación crediticia para las pymes, eh, pequeñas y medianas empresas, de forma similar a la calificación que se emite para las grandes financieras y países. Esto ofrece una gran visibilidad a la PYME y la posiciona ante las entidades bancarias y los inversores. Banco Santander está impulsando este proyecto en Cantabria, pues considera que es de elevado interés para nuestra región. Mi compañero Jesús Tortosa tuvo la ocasión de poder entrevistarle ayer. Les escuchamos.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás?
0: Buenos días, Jesús. Me encantó bueno, de cuenta,
3: Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es Inbonis y qué es la calificación crediticia?
0: Bueno, pues Inbonis es una agencia de calificación crediticia y esto es una, una, una suerte de certificadora sobre la viabilidad de las empresas. Eh, la particularidad de Inbonis es que calificamos a pymes. Y esto es algo nuevo, es en cierto modo una revolución en esta, en esta actividad. Nuestra actividad está regulada por Europa y está regulada porque gran parte de las decisiones que se toman en mercado de capitales depende de estas calificaciones crediticias. Pero estas, os sonarán algunas de las agencias americanas, Standard Poor's y Moody's, eh, pero estas nunca se han ocupado de la pequeña y mediana empresa y es, ha venido Inbonis eh, como pioneros en toda Europa para ofrecer estas calificaciones eh, crediticias para pymes. Lo que es la calificación crediticia es una certificación sobre la viabilidad de una empresa. Eh, va más allá que un análisis económico-financiero observa la realidad empresarial, en qué mercado está, cómo compite, quién está detrás de la empresa, cómo la gestiona, el nivel de transparencia, eh, y lo que ofrece es un informe eh, muy detallado que explica esa, esa calificación crediticia que, que, se, que se da en una especie de nota, se utiliza una escala alfanumérica, triple B, doble B, eh, pero sobre todo lo que permite hacer la calificación crediticia es una pasarela entre dos mundos que se hablan muy mal, el mundo de la pequeña empresa y el mundo del mercado de, de la financiación, bancos y mercado
4: de capitales.
3: Muy bien, pues bueno, eh, cuéntanos también un poquito cómo es el proceso de qué, cómo se califica una empresa al final. Eh, bueno, cómo es ese proceso de yo soy una pyme y quiero ser calificado, o calificada en este caso, eh, bueno, pues cómo se hace y qué consigue. Muy bien.
0: A ver, hay dos formas en las que trabajamos, o bien las empresas, las pymes nos solicitan, y ahora te explico el proceso, o bien también son financiadores que nos solicitan la calificación antes de financiar a pymes. En España hay ya varios programas de financiación pública uh, que requieren una calificación, como por ejemplo el Fondo de Recapitalización para Empresas Afectadas por COVID de mil millones que gestiona Cofides, pues requiere una calificación y además Inbonis ha tenido el honor de ganar una licitación, entonces estamos calificando a todas estas empresas. Entonces, puede ser que ya lo exija un financiador, eh, también trabajamos con el Fondo Europeo de, de Inversiones en proyectos similares, o si no, la empresa Motu Propio. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Pues contacta con nosotros, nuestros equipos, y nosotros lo que hemos, cuando hablaba de innovar, lo que hemos hecho es, me encanta la palabra democratizar, hacer algo que solo podía ser utilizado por unos pocos y en gran parte por su precio, eh, a que sea utilizado por la mayoría. ¿no? Eh, pero la, la democratización no es solo el precio, también es el proceso. Eh, cuando calificas a una empresa pequeña o mediana, pues tienes que hablar con el, con, el, con el dueño, con el propietario, con el gestor, y tienen muy poco tiempo. Entonces, eh, el proceso ha de ser muy liviano. Lo que hacemos es... Pedimos un, lo que se llama un cuaderno de, de rating, que son unos elementos eh, que todas las empresas tienen. Son eh, catálogos de producto, eh, cuentas, eh, eh, organigrama, cómo están organizados. algo que permita, informaciones que permiten a nuestros analistas empezar a, a estudiar la empresa, a estudiar quiénes son los competidores, a estudiar el sector para evaluarles. Y luego lo que hacemos es una videoconferencia de una hora que está muy bien estructurada al cabo de unos días. Y a partir, para resolver dudas y a partir de ahí emitimos el informe de calificación. Es un proceso que en total eh, tarda una semana, semana y media en tiempo calendario, pero en tiempo de dedicación del empresario de media estamos en dos horas y media, tres horas. O sea que es un proceso bastante, bastante liviano. Y luego lo que, aporta, eh, lo, que, lo que aporta una calificación a una empresa es tener una mirada, una mirada independiente de cómo... Te ve el sistema. Porque nosotros en el fondo somos sistema, estamos regulados por la Autoridad Europea de Mercados y Valores, por la Autoridad Bancaria Europea, esto es un mandato de la Comisión, somos parte del sistema financiero. ¿no? Eh, lo que pasa es que el sistema financiero no tiene costumbre de decir por qué, ni explicar claramente el por qué. Cuando vas a un banco, pues te dice, pues sí, sí, te financiamos, o quizás esta vez no, o tienes que mejorar, pero no sabes exactamente cómo. Entonces esto es una, el, el, el informe de calificación se explica ese por qué. Eh, y eso estamos viendo que es de gran utilidad. Eh, porque permite a las empresas prepararse a tener conversaciones con el, con el sector financiero.
3: Muy bien, hablabas de democratizar precio. ¿Qué puede costar, eh, por ejemplo, eh, en una calificadora eh, habitual, una calificación eh, y, y qué, 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 qué diferencia en
0: Bueno, a ver, nosotros es, 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 es otro mundo. Hemos abierto una categoría. Eh, las, si miras el precio que pagan las empresas del IBEX, por una calificación de Moody's, Standard Poor's, estamos de media en 750.000 euros eh, o por ahí. Luego, las, en, en mercado de capitales, cuando empresas ya medianas, no tan grandes como las del IBEX, pero muy muy grandes, eh, pues estaban pagando en torno a 80, 60, 60 80.000 euros. Nosotros estamos en un rango menor, en un rango en torno a los 5.000 euros. Luego hay un poco de horquilla porque depende de la complejidad de la empresa en la que, que, que califiquemos. Pero vamos, la idea era dividir por 100 las empresas del IBEX y por 10 lo más bajo que se estaba haciendo. O sea, que sea una democratización real. En vez de que hoy en España las grandes agencias apenas califican a 40 empresas. Eh, y con emisiones y demás había otras 20 o 30. Nosotros queremos llegar a un colectivo de 25.000 empresas, que son empresas medianas, que representan el 25% del PIB.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, tenemos la suerte de tener un piloto con vosotros aquí en Cantabria. Cuéntanos el origen de este piloto y, bueno, ¿y quién está colaborando con ello.
0: Bueno, el, el origen es Cámara, para empezar. Cámara España, Cámara Cantabria, que recogió el guante eh, con la idea. Fa vosotros, la Cámara es, es, es. Tenéis un tejido, conocéis a la empresa, ¿no? la empresa es de de su territorio. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que os gustó, eh, os gustó lo, que, eh, lo que puede ofrecer a la calificación a las empresas de Cantabria y bueno, eh, recogéis el guante, el convenio es básicamente promocionar la calificación. Es verdad que es un producto nuevo, es un producto sofisticado, pero es un producto que abre muchas eh, perspectivas a una empresa y, y bueno, se si unió también Informa. Eh, Informa, como sabéis, es el, la gran base de datos en España con quien nosotros colaboramos eh, mucho. Entonces, en, entre Cámara Cantabria, eh, por iniciativa de Cámara España, Informa eh, e Inbonis, pues la, lanzamos esta iniciativa. Eh, iniciativa a la que se sumó igualmente el Banco Santander, porque, por supuesto, como, como banco, como financiador, solo puedes estar a favor que tus clientes vengan con una información de calidad. Eh, y además con un análisis independiente. Les va a facilitar el trabajo. ¿no? Y bueno, en Cantabria ya hemos calificado unas cuantas, unas cuantas empresas, eh, algunas de diferentes tallas. ¿no? La primera que calificamos es una empresa que se llama NetBoss. Y la razón me sorprendió porque te, te, estaba muy bien eh, como financieramente, pero y, y le pregunté al consejero delegado, digo, ¿pero por qué, por qué os calificáis? Y dice, bueno, es que nosotros trabajamos con la mitad de las empresas del IBEX, y claro, nos empiezan a decir que como somos pequeños, que si la crisis nos va a afectar y, y era para demostrar que somos solventes. Y bueno, ahora estamos calificando a Formas Pack, Formas y Envases, que es una gran uh, historia de éxito de una empresa cántabra, eh, que además es una empresa que a día de hoy es triple B. Triple B es para mí es una PyME puede ser triple B, es decir, mejor que empresas del IBEX 35. Y esto parecía que había un prejuicio de decir, bueno, por, porque eres pequeña no, te, no puedes tener una buena calificación, pero sí que puedes. Así que que eh, es, una, es, es una historia de éxito y que se refleja en la calificación.
3: Muy bien, bueno, pues nada, se nos echa el tiempo encima. Por último, cuéntanos qué, qué pasos estáis dando y por qué la calificación crediticia se está haciendo cada vez más importante, por ejemplo, de cara a los fondos europeos.
0: Bueno, fondo, eh, sí, la verdad es que ahora eh, no existía antes y desde que existimos pues, se nos ha recibido bien. Somos una empresa española, pero con bastante proyección en Europa. Trabajamos en Francia, trabajamos con el Fondo Europeo de Inversiones, en la Comisión Europea nos conocen y están incluyendo la calificación en muchos programas de financiación público porque bueno, somos una, una especie de certificadora, ¿no? somos independientes, tenemos metodologías probadas... Y bueno, ya en España te comentaba, hay este programa de Cofides, que es con cargo a fondos europeos, eh, que lo requiere. Hay un programa en Valencia que lo requiere. En Francia estamos trabajando en un programa que se ha lanzado de 20.000 millones para financiar a 10.000 empresas, que es masivo, eh, en el que con, con, con garantía del Estado, o sea, que también lo requiere. Estamos viendo que hay una transformación de sector público que necesita actuar muy rápido, y que a lo mejor no tiene todos los medios para el despliegue de la, de la cantidad ingente de fondos que nos llegan y se van a apoyar en entidades independientes como nosotros para asegurar, asegurarnos que las empresas que reciben estos fondos son viables, visto desde los ojos de un tercero independiente como, y con metodologías probadas como nosotros. Así que yo creo que estamos consiguiendo el propósito corporativo con el que lanzamos Simbonis que es que eh, haya igualdad de oportunidades para las, eh, para las pymes eh, también en, el, en sus opciones o alternativas de financiación eh, y también por otro lado eh, aumentar en cierto modo la educación financiera o sea que, no sea que no sea por incomprensión que no se apoya a una empresa eh, así que bueno desde este punto de vista sé que estamos siendo útiles para el lanzamiento y el diseño de algunos de estos programas de financiación y, y, y habrá más
3: pues muy bien, muchísimas gracias Alberto. Un pajarito me ha comentado que hoy es tu cumpleaños, así ah, que pues muchísimas sí. felicidades y bueno, pues te, te esperamos muy prontito por Cantabria de nuevo, que seguro que, que antes
0: de finalizar el año estarás de nuevo por aquí. Muchas gracias Jesús, un placer y claro que sí que estaré. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Muchas gracias Alberto, pronto te tendremos por Cantabria de nuevo para conocer eh, los avances en esta calificación crediticia que se están desarrollando. Muchas gracias. Ahora, para cerrar este podcast de hoy, tenemos a nuestro colaborador habitual de los podcast pares, José Miguel Carmona, ingeniero industrial, fundador de la premiada Startup Factory Maters y responsable del área de formación e investigación de Open Value Foundation. Bienvenido José Miguel, esperamos tus consejos tecnológicos para aplicar a nuestras empresas en Cantabria.
4: Muy buenos días, un nuevo viernes para hablar de tecnología en este estupendo podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar de conectividad móvil y 5G y es que esta semana hemos tenido movimiento en España con la adjudicación de nuevos tramos de la banda de frecuencias de 700 MHz clave para el despliegue de 5G. Pero antes de entrar en 5G y sus posibilidades que veremos en próximos podcasts, vamos a ver qué es esto del espectro radioeléctrico y cómo su aprovechamiento puede cambiar muchas vidas. El espectro radioeléctrico es un recurso natural y muy importante, limitado se distribuye en diferentes bandas de frecuencia o porciones de espectro y que están especialmente indicadas para proporcionar servicios concretos como la telefonía móvil, eh, la TDT, la radio, el wifi o los radares, entre otros usos. Al ser limitado, resulta vital hacer un uso eficaz y muy ordenado de las frecuencias disponibles. Por eso, los gobiernos de los distintos países licitan en sus territorios las concesiones de bandas del espectro radioeléctrico a las operadoras de telefonía móvil para que desplieguen las redes. Y esto es justo donde estamos con la red 5G. Aquí en España vamos con un poco de retraso pero avanzando a buen ritmo. Después de una reorganización del espectro radioeléctrico y más de un año de retraso, ya tenemos adjudicadas dos bandas de frecuencias para 5G con la subasta de esta semana y para finales de año se subastará también el espectro de la banda de 2,6 de 26 GHz. Hemos hablado de tres bandas de frecuencia, 700 MHz, 3,5 GHz y 26 GHz. Y tenemos que tener en cuenta que la velocidad de la conexión y el alcance de la cobertura depende de la banda de frecuencia, de forma que cuanto más baja es la frecuencia, en este caso la de 700 MHz, más cobertura pero menor velocidad de conexión. Y aquí es donde viene la magia de 5G y su banda nativa, la de 25 GHz en adelante o banda milimétrica, que es donde están sus grandes bondades y también los retos que ha tenido que superar. Y lo primero es aclarar que en este rango de frecuencias no estamos hablando de ondas ionizantes y es completamente seguro. Actualmente se está desplegando con bandas e infraestructura no nativa de 5G y cuando se adjudique la banda de 26 GHz empezará el despliegue nativo de 5G y la nueva infraestructura que permitirá el desarrollo de Internet de las Cosas, la conducción autónoma o la industria 4.0, por ejemplo, que traerá niveles de productividad y eficiencia inimaginables con las comunicaciones actuales y una nueva generación de servicios y modelos de negocio que empezamos a atisbar Si pensamos ahora a nivel global, mientras en los países desarrollados con altos niveles de conectividad tenemos en pleno, en pleno despliegue las redes 5G las redes 2G y 3G se están quedando sin uso o para su uso en zonas rurales, igual que ocurre con los países en desarrollo en los que la cobertura 2G alcanza al 90% de la población la 3G al 60% y la 4G apenas tiene eh, alcance. No hablemos ya de la 5G, que en muchos casos ni siquiera se está planteando. Esto genera una brecha de acceso a la conectividad móvil, que va a ser en los próximos años clave. Los países con mayor conectividad han hecho los mayores avances en el cumplimiento de los ODS. El mayor incremento de usuarios de móvil se está produciendo en los países en desarrollo, donde son un aliado contra la pobreza por su alta penetración en zonas rurales y poco comunicadas. Si bien sus conexiones, como hemos visto, eh, son peores y es que el coste de la infraestructura, los dispositivos y las tarifas de conexión, además de las habilidades digitales de las personas beneficiarias, son grandes barreras que están incrementando la brecha de conectividad. Así, en este momento de transición, tenemos una oportunidad inmensa de repensar cómo redistribuir tecnología y recursos para que los beneficios de la conectividad móvil que tanto hemos disfrutado en los países en desarrollo, permitan el desarrollo de las personas en todos los entornos y, sobre todo, de las más vulnerables. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Un saludo. Muchas gracias, José
1: Miguel. Dentro de dos semanas te volvemos a escuchar. Hasta aquí ha llegado nuestro octavo podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado y, como siempre, ayúdennos a difundir toda esta información importante para las empresas de la región. Damos las gracias de nuevo a Sodercan, quienes hacen posible que este podcast pueda acompañarnos en nuestros paseos cada semana. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Reimagina
0: el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.